0: Hola amigos de Finance Street y que mejor que empezar con esta música de Propeller Heads Spy Break eh, Típica música de concurso argentino, ¿me, si recuerdas me ¿eh? o, o de cagazo argentino tipo video y match que va a pasar, alguna cosa así ¿Eh? Por eso ponemos la música, que cagazo va a pasar, oye estamos viendo una alza bastante fuerte en el Dax, pero en el intradiario es una oscilación diaria que aproximadamente va de los niveles de 13.159, aproximadamente donde se encuentra un poquito más bajito de de ahora, hasta hoy día osciló en la mañana hasta los niveles de 13.066. Se ha pegado una buena alza desde aproximadamente la apertura europea. Vamos a confirmar exactamente. Un poquito antes fue, ¿no? Los alemanes les gusta, los europeos les gusta empezar. y Siempre empiezan la sesión bastante violenta, ¿no? Pero igual 7.56, ¿no? Si estos tipos empiezan muy temprano las sesiones. Empiezan así a madrugar, o sea, se levantan en vez de tomar café. Van a madrugar empezando a comprar y vender. No sé si son terribles. A las 6 de la mañana ya están tradeando ya. Deutsche bueno, ya no hay nada que hacer, si están todos encerrados Vamos a ver cómo está el CAC El CAC también se ha mandado Una misma figura muy parecida Al índice alemán El índice español, veamos cómo va Se mantiene alto todavía No quiere caer Tuvimos que cerrar ahí unas órdenes de índice español Ya que estábamos bastante acobotados Pero por lo menos decía La gente de De ABA, porque Siempre llegan unos reportes diarios de ABA Estaban viendo con una visión alcista De repente a mí los soportes resistencia Me, me causan un poco de, de Impresión lo largo que son Así que bueno, estamos viendo un poco esa situación Los índices norteamericanos durante la noche Estuvieron bien laterales El Nasdaq como que quiso morir, lo mismo que el S&P Y el Dow Jones Vamos a ver qué noticia, eso quería ver Qué habrá salido En el calendario económico Oye, me van a disculpar, pero Es inevitable no suelnarme tan temprano en la mañana, 7 y media de la mañana aproximadamente, 7.38 ya. Vamos a ver qué pasó en el mundo durante la noche. Claro, los datos de Inglaterra salieron bastante buenos, la información de Inglaterra. En Europa también, en Alemania también información buena. En Francia no tan buena, la, el nuevo registro de autos. Fue un menos 9,5%. No me tanto a la noticia, pero es interesante saber eso. Vamos, eh, ahora vienen unas noticias en Alemania, pero no ha pasado nada más interesante. Ahora los permisos de construcción a las 10 y media. Y vamos a ver qué pasa. El petróleo se encuentra ligeramente al alza, esperando a ese inventario que ayer salió bastante alto. Sin embargo, el de la API... Sin embargo, impulsó el precio del petróleo hacia arriba. En un minuto estábamos con, con, con ventas, las últimas ventas que pudimos hacer antes de quedar ya encerrados en ese en ese sin equity. Tenemos que limpiar esa orden de DAX para poder liberar ahí quizás equity. Vamos a ver qué va a pasar. Pero hasta el momento el RAS, el 2000, el S&P, el Dow Jones y el Nasdaq se encuentran muy apoyados en la media de 20 periodos alcista. No quisieron romper hacia salida baja, por lo menos el Nasdaq. Y el Dow Jones y lo mismo los índices norteamericanos van hacia el alza. Eh, al parecer va a ser una apertura positiva lo que vamos a ver hoy en Wall Street. Vamos a ver los futuros cómo van. Los futuros van positivos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo va. El VIX va cayendo, bon, ligeramente negativo, menos 2.47%. Eh, todavía no pasa nada con esa vacuna. No, dice aquí que las la acciones europeas están cayendo, pero es mentira. Bueno, si son las noticias. Un día uno dice algo, lo mismo pasa con los podcasts. O sea, decimos algo y después ya la cuestión se dio la vuelta, pero inmediatamente. Por lo menos el DAX, el CAC y el índice español van con un camino alcista hasta esta hora de la mañana. Bastante fuerte esa salida del DAX desde los 13.066, como les comentábamos, y sigue subiendo. Nosotros estamos ahí colgados en unas operaciones, pero está rindiendo hasta este minuto esa compra que en la noche había empezado con un gas bajista, así que fue bastante maldita la situación de inicio con el DAX. Este, Vámonos con los hidrocarburos, ¿les parece? Vámonos con el petróleo, el cual está cayendo ligeramente en 5 minutos, sin embargo en gráficos de 4 horas va a la alza, lo mismo que la gasolina, el petróleo para calefacción también va despegando, el gas también va despegando, pero va en, al encuentro de la media de 20 perigos. Que le ha hecho bastante resistencia y la semana antepasada guió el camino del de gas a la baja. Así que veamos lo que puede pasar aquí con esta media de 20 periodos en gráficos de 4 horas. Que es bastante poderosa y guía en el gas. Puede pasarse un poquito ahí algo, un poco, pero al final termina siendo una buena guía. Este... poniendo los metales, estamos viendo una caída en este minuto en el oro, estamos viendo retroceso en el oro, retroceso en la plata, retroceso en el platino, pero el platino menos que el oro en este minuto el rompe esa vela. El juego de colores de Oliver Vélez a la baja vale En gráficos de 4 horas Rompió ese nivel de 1877 Y está cayendo el oro Lo más probable es que se vaya a apoyar A esa línea directriz que tiene Que viene la semana pasada Sin embargo la caída está bastante portentosa Hasta este minuto en el oro Lo vamos a cambiar a 5 minutos Wow, una buena caída Ha tenido... Desde el inicio. a ver, desde qué hora. Uy, está cayendo fuerte el oro. Está fuerte la venta del oro en este minuto. Estoy tratando de buscar. Las 9, desde las 6 de la mañana que empezaron a vender oro. a niveles de 1884. Vale, y en este minuto se encuentra en 1873. Así es el juego del oro, ¿no es cierto? En un rango de una hora. una hora 43 y ha caído todo ese nivel de 10 dólares. Una buena ganancia en un par de lotes, ¿no es cierto? Así que así está la situación en 5 minutos. En 4 horas esa vela se ve un poquito ahí menos fea. El cobre ha estado subiendo luego del de reajuste que tuvo ayer, ¿no es cierto? De, después de haber llegado a sus máximos de 3,25. Se ajustó, se apoyó en la media de 20 periodos y rebotó. Y al parecer, el mercado chino durante la noche estuvo bueno. Vamos a verlo acá. Estuvo bastante lateral, yo diría. Eh, pero le ha da dado un pequeño impulso alcista al cobre en este minuto, que lo lleva a niveles de 3,22. Así están las posiciones de cobre en este minuto. Vamos a ver el café. El café rompe los 120. Fuerte alza. Vamos a verlo en gráficos daily, porque esta cosa ya. Me está empezando, uff, en cuatro horas, vieran cómo es la explosión que tiene el café. Increíble. Increíble cómo sube el café, increíble. Empezó el mes suavecito a subir, como que nadie le creía. De repente, estos últimos días subió y llega a los niveles de 120. Así que ahí hay un nivel importante. Vamos a ver, hay un nivel, que no me acuerdo si era mensual o en semanal. Claro, en semanal, donde venía esta media de 200 periodos cayendo firme. Vuelve ahí. Así que, bueno, tenemos bastante oscilación en el café, ¿eh? Se está moviendo harto el café, ¿qué quieren que les diga? Este año, por lo menos, se ha movido bastante. Comparado al año pasado. Pero en este tiempo ya viene un alza del café, ¿eh? mm, Hasta por lo menos diciembre. Así que, ojo con esa alza, que el año pasado... Llegó hasta niveles de 141 esta alza Así que ojo que estamos viendo estas subidas portentosas del café Y en enero, finales de diciembre, deberíamos empezar a ver esas bajas portentosas también Todo puede ser en el mundo del café Pero eso es lo que estamos viendo en la gráfica semanal Y la mensual, no, la mensual todavía se encuentra en niveles muy bajos del café De esos 305 que llegó en el año 2010 Todavía está muy bajo el café Pero bueno, así sigue un poco la historia del café Lo vamos a dejar en gráficas diarias por ahora Vamos a cambiar un poco la gráfica de una hora Ya que vimos la explosión Ahora vamos a empezar a ver las resistencias que puede llegar Vamos a irnos con el dólar peso Que empezó al parecer, no, todavía no inicia operaciones Sin embargo cerró ayer en niveles de 7.64 Pero... La media de 50 periodos en gráficos de 4 horas puede tirarle un poco a la baja. Parece que esas compras, el fondo A, no quiere resultar mucho. Yo siempre el. el. el, el long term, ¿no es cierto? Del. del, del dólar peso, siempre lo veo a la baja. Eh, porque ya fue el estallido social. Ya fue lo que tenía que pasar. Oye, vamos a irnos. Con los secuaces del oro antes de ir con la Premier. ¿Ah? La Premier que tenemos esta semana. El franco suizo se encuentra retrasado un poco en la caída del oro. Me, me, me causa extrañeza un poco esa figura que tiene el franco suizo. El franco suizo quiere matarse, sin embargo el oro también. Así en las medias mueles de 50 y Como que le quiere pegar ese cachamal de la muerte. Sin embargo el euro está subiendo. No, está muy rara la situación del oro en este minuto. El dólar index vuelve hasta ese soporte clave de 92,16. Le vuelve a dar el beso de la muerte. Y se queda ahí esperando, a si, atraviesa hacia la baja, o no. El franco suizo, como les decimos, yo creo que debería caer. Pero está ahí muy lateral, mucho soporte se está generando en este minuto. En las medias móviles y la gráfica, mucho soporte. Así que bueno, veamos qué va a pasar. Durante el día, si cae el franco suizo, como saben, debería subir el oro. Así que siempre hay que estar atento a esa situación. En este minuto está oscilando un poco más el oro que el franco suizo. Y el dólar índice, como les decíamos, acaba de llegar a esos niveles de soporte importantes. Y el euro sigue subiendo muy lentamente para volver a esos 190. Que le encanta, parece darle el beso de la muerte. Oye, las vedettes. Vámonos con las vedettes. Han sido el bitcoin el Ethereum principalmente el Bitcoin, que despegue se ha mandado el Bitcoin en un par de semanas después que rompe la resistencia esa y nos deja todos como colgados, como que ah chuta la rompió, qué vamos a hacer y nadie hizo nada, la vela semanal esa fue portentosa y nos había dado una señal de que esto iba a romper, veamos esa vela semanal la cual sigue subiendo portentosamente, rompe esa resistencia, sigue hacia arriba de las velas semanales fuerte. Así que ojo, llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete velas semanales al alza. Así que yo creo que ya podríamos estar llegando a unos niveles de decir basta, ¿no es cierto? A rotos en zona de 12.000 que tenía ahí atorada desde el año pasado y ya se encuentra cerca de la zona 18.000 también la capitalización de mercado se encuentra muy similar a los niveles que llegó en ese año 2017 en ese diciembre de 2017 que todos recuerdan muy bien porque después vino la caída portentosa de Bitcoin así que recuerden muy bien ahí los que perdieron plata, me incluyo me incluyo pero gané, gané. había ganado con Ethereum pero había puesto muy poco esas cosas cuando uno pone poco ganáis y cuando le ponéis más perdí Así es el mundo del trading. Pero bueno, eh, yo les recomiendo amigos míos, si están preocupados del Bitcoin, fíjense en la capitalización de mercado. En la capitalización de mercado de Ethereum está mucho más baja, ojo, a lo que fue el 2017. Ese va a ser un punto clave, si la capitalización de mercado empieza a caer... Eh, empiezan a ver esas posiciones de venta. Si empieza a irse mucho, en este minuto está como en 334.000 aproximadamente la capitalización de mercado del Bitcoin. Si empieza a retroceder muy fuerte, si vuelve a 300.000 y el precio está en 18.000, vendan, ¿no? Porque eso son señales de retraso. Así que bueno, veamos va qué va a pasar. Pero esto está tan automatizado que es casi inmediato la, el, el reverse del precio. Así que. Veamos qué va a pasar, eh, ténganlo ahí presente, ya que si están ahí, que Bitcoin, 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 bueno, vean la capitalización de mercado, que fue algo que eh, nadie vio en ese 2017, y yo se los digo porque yo lo vi, no la capitalización de mercado, pero vi cómo fue el desplome, así que tengo un poquito ahí de experiencia, por decirles así, eh, de lo que ocurrió en ese entonces con el mercado. Vale. Así que, bueno, creo que nos vamos a ir con nuestra música favorita. Con nuestra música favorita. ¿Cuál sería nuestra música favorita? Yo creo que era la de los dinosaurios. ¿No es cierto? Los dinosaurios. Aquellos seres reptilianos que vivieron hace muchos Millones de años atrás. Cuando los reptilianos quisieron conquistar. Lo que les pertenecía de la constelación de Orión El planeta Tierra Con sus dinosaurios Así que los dejamos con nuestra canción de los dinosaurios Y nos veremos en la noche Con la sesión nocturna De Finance Street Y recuerden muy bien lo que les dije Recuerden muy bien que los dije Si la Tierra pertenece a los reptilianos Si esta, esta cosa fueron los mamíferos Los que dejaron la escoba Así que nos vamos con los dinosaurios Chao amigos de Finance Street, nos veremos en la noche, en la sesión nocturna, sin los dinosaurios. Este es nuestro reporte de mercados en Finance Street. Empezamos la sesión en Asia, en donde el Nikkei Rentó aproximadamente un menos 1.10% estuvo a la baja el Nikkei, el índice australiano 0.51% al alza, el neozelandés menos 1.40% el Shanghai, 0.22% el Cista, Shenzhen, menos 0.54% China 50, 0.32% Hang 0.49% Taiwan Weighted, 1.33% Kospi, 0.26% por ciento. Nifty 0.50%. En Europa en este minuto tenemos una Europa verde con el DAX con un 0.23% de alza. El Futsi un menos 0.18%. El CAC 0.11%. Eurostock 50 0.14%. El Ibex 0.05%. La bolsa de Milán 0.54%. La bolsa suiza 0.06%. La bolsa austríaca un menos 0.01%. Nos vamos eh, un poco a lo que fue ayer, Latinoamérica, en donde el Colcap rentó ayer un 1.72% en México, el IPC rentó un 2.99%, el Bovespa 0.77% en Lima, un 1.24% de rentabilidad, el Merval un 1.62%, el IPS en Chile un 0.15%. Nos vamos con el VIX, el cual se encuentra con un menos 2.42% y los futuros en Estados Unidos se encuentran eh, ligeramente positivos con el Dow Jones con un 0.29%, el S&P 0.24%, el Nasdaq 0.32% y el Russell 2000 0.37% de alza. Nuestro reporte de commodities en Finance Street, empezamos la sesión con el BTI con un 0.94% de alza a niveles de 41.83%, el Brent en 44.21% con un 1.05% de alza el gas natural con un 2.93%. La gasolina un 0.72%, el petróleo para calefacción un 1.23%, el etanol menos 1.39%, la nafta 0.30%, el propano menos 0.52%, el uranio menos 0.51%. En los metales preciosos el oro menos 0.25% a niveles de 1873, la plata en 24.41 con un menos 0.23%, el platino con un menos 0.05%. En agricultura la soya con 0.38% de avance, el trigo 0.59%, la leche un 0.35%, el arroz menos 0.24%. La avena un 0.34%, la canola un 0.37%, el café un 1.16%, el azúcar 1.24%, eh, el jugo de naranja 0.91%, ya se encuentra en niveles de 126%, el, la cocoa un 4.33% de avance. Y el maíz un, un 0.36%, el metal rojo el cobre con un 0.51% avance a niveles de 3.22%, el acero eh, con un 1.23%, el cobalto cae un menos 1.34%. El níquel un 0.26%, el hierro un 0.41%, el paladio 0.23%, aluminio 0.29%, zinc 1.73%, el carbón 0.67% y el rodio sin variaciones. Es nuestro reporte de divisas en Finance Street. Empezamos la sesión con el euro en 1.187, la libra en 1.328, el dólar australiano 0.732, el neozelandés 0.692, el yen cayó a 103.85, el yuan en 6.54, el franco suizo en 0.909, el dólar canadiense en 1.306, el el dólar índice se encuentra en 92,25. El euro Index en 105 cerrado. El peso mexicano en 20,23. El real brasilero lo encontramos en 5,32. El peso argentino llega a los 80,03. El peso colombiano en 3.642, el peso chileno en 762 y el sol peruano en 3.60. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko En primer lugar tenemos a Bitcoin en 18.207 y una capitalización de mercado de 337.000 millones Ethereum en 479.87, el Tether en un dólar Ripple cae a 0.294, el Chainlink en 13,70 Litecoin 73,31 Bitcoin Cash 246,28 Binance Coin 28,24 el Cardano en 0.107, el Bitcoin SB en 162,25, el EOS en 2,61, Monero 123,72, Tron 0.0257, Stellar 0.083, Tesos 2.09, Neo en 15,84, el Dash en 80,20, Ethereum Classic 6,28, Iota 0.256, XT. Estamos viendo las mayores alzas en el Bitcoin Gold. Está 9,30 con un alza en 24 horas de 18.4%. El Bitcoin Diamond en 0.637 con un alza de un 33.6% en las últimas 24 horas. El Bitcoin Vault en 105.08 con un alza de 10.06% en las últimas 24 horas.